0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Había una vez. Once upon a time, una volta en un país de lontano. en un país muy distante. Cuando el para niños y niñas que exploran el mundo. Hola niños y niñas, yo soy Andy y hoy les contaré un cuento de la República Checa. Paulina Nava nos pidió a través de Instagram que contáramos algún cuento checo y este es el que elegimos. Pero antes quiero platicarles algunos datos sobre este país. ¿Te suena familiar el nombre? No te preocupes, yo te contaré lo que sé. República Checa está ubicada en Europa Central y ¿qué crees? Es el país con más castillos de todo su continente. El castillo antiguo más grande del mundo está ubicado en Praga, su capital, y mide 570 metros de largo y 128 metros de ancho. También sé que en 2020 la República Checa fue considerada como el octavo país más seguro de todo el mundo. Qué genial sería vivir aquí, ¿no crees? Ahora que sabes más sobre el lugar donde sucede nuestra historia, te contaré de Manga, la chica más inteligente. Esto es Había Una Vez. ¡Comenzamos! Ah, pero antes de empezar, quiero decirte que si tú también quieres recomendarnos un cuento o leyenda, nos puedes escribir en arroba Había Una Vez. Ahora sí, esto es Había Una Vez. ¡Comenzamos! Esta historia comienza con un granjero que siempre intentaba sacar ventaja de otros para tener más dinero y riquezas. Un día, durante una negociación, sucedió algo. Bueno, por el costal de frijoles que te di la semana pasada, debes darme un borrego grande, dijo el granjero. Estás loco. Dijimos un borrego pequeño, como compensación al retraso de pago, explicó el pastor. Uy, no, 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 pero eso era si me pagabas hace dos días. Ahora debes darme un borrego grande, respondió el granjero en tono burlón. A mediados del siglo XVI, algunos países de Europa llamaban burgomaestre al representante del poder ejecutivo a nivel municipal, lo que en otros países conocemos como alcalde. Entonces bien, te decía, que el problema se hizo tan grande que los hombres terminaron frente al burgomaestre para explicar lo que sucedía y encontrar una solución. Oh, mi señor, este pastor me ha querido robar. «Lo único que pido es un pago justo por el costal de frijoles que le di», explicaba el granjero. Mi, se «Mi señor, usted sabe que la situación es complicada y me he retrasado un par de días, pero he traído el pago de un borrego pequeño justo como acordamos», dijo el pastor y añadió con enojo. «Pero este señor siempre quiere sacar ventaja de todos los demás y por haberme tardado dos días, quiere un borrego grande». Para mí es imposible pagar así. Afectaría profundamente a mi familia. El burgomaestre era un hombre joven, con poca experiencia, pero muy inteligente. Y tenía una manera muy peculiar de resolver problemas. Bien, bien, veamos. Les diré un acertijo y el hombre que dé la mejor respuesta se quedará con el borrego pequeño y con el costal de frijoles. ¿Están de acuerdo? Ambos hombres asintieron con la cabeza. Así que el burgomaestre dijo, ¿cuál es la cosa más veloz del mundo? ¿Qué es lo más dulce y qué es lo más rico? Piensen sus respuestas y tráiganmelas mañana a esta misma hora. El granjero se fue a casa de mal humor. ¿Pero qué clase de burgomaestre es este? Si me hubiera dado la razón, le habría enviado una canasta enorme de peras. Pero ahora estoy a punto de perder el costal y el borrego porque no se me ocurre ninguna respuesta. ¿Qué pasa? preguntó su esposa. Oh, es el nuevo burgomaestre. El anterior me hubiera dado el borrego grande sin ningún argumento. Pero este chamaco piensa decidir el caso ¡ja! preguntándonos acertijos. Explicó refunfuñando el granjero. ¡Ay! Bueno, tal vez podamos resolverlo entre los dos. Anda, dímelo, pidió la esposa. Luego de escucharlo, ambos pensaron y dijeron, ¿qué es lo más dulce y qué es lo más rico? ¡Oh! Mujer, mujer, lo tengo. A ver, la cosa más veloz del mundo es nuestra yegua gris, ¿cierto? Tú misma sabes que cuando la monto, llego muy rápido a todos lados. ¿Y lo más dulce? ¿Has probado alguna vez miel más dulce que la nuestra? Añadió la esposa. <risa> ¡Ya está! Y lo más rico. Estoy seguro que no hay nada más rico que nuestro cofre de ahorros. Hemos juntado más oro que nadie en 40 años. Dijo el granjero Mientras tanto, el pastor estaba muy triste Cuando su hija llegó a casa, lo vio tan afligido Que no dudó en preguntar lo que sucedía «Padre, ¿qué sucede? ¿Por qué estás tan triste?» Preguntó Manca «Ah, oh, temo que perderemos el borrego pequeño, hija Y también el costal de frijoles» Respondió el pastor sollozando «¿Cómo? ¿Eso decidió el burgomaestre?» Preguntó la chica molesta <ríe> «No, no, aún no» Nos dio un acertijo, pero temo que no adivinaré y perderemos todo, explicó el padre. Ah, tranquilo, te ayudaré. Déjame escucharlo, pidió la chica. Luego de escucharlo, preparó dos tazas de té. Se sentó a la mesa con su padre y ambos platicaron. Al día siguiente, el granjero y el pastor acudieron a la sala del burgomaestre. Bien, ¿qué respuestas tenemos? dijo entusiasmado. El granjero se apresuró a responder. Ah, mi señor, la cosa más rápida es mi yegua gris. Es la más veloz de todo el pueblo. La más dulce es la miel que producimos en mi granja y tiene la mejor calidad. ¿Y la cosa más rica? <ríe> mi cofre de ahorros, por supuesto, respondió dibujando una pequeña sonrisa. Estaba seguro de ganar. Mm, vaya, escuchamos las respuestas del pastor. Mi señor... La cosa más rápida del mundo es el pensamiento Porque el pensamiento puede recorrer cualquier distancia En un abrir y cerrar de ojos Lo más dulce de todo es dormir Porque cuando un hombre está cansado y triste ¿Qué puede ser más dulce? Y lo más rico es la tierra Porque de la tierra provienen todas las riquezas del mundo Explicó el pastor oh, ¡Qué ridículas respuestas! Dijo el granjero pero el burgomaestre interrumpió para decir, mmm, «¡Interesante, señor pastor! Usted se quedará con el borrego y el costal de frijol». Dicho esto, levantó la mano para llamar a los guardias y les ordenó llevarse al granjero. «Ahora que estamos a solas, dígame, ¿cómo fue que llegó a esas respuestas? Estoy seguro que no salieron de su cabeza». Eh, tiene razón, mi señor. Yo no sabía qué responder». Pero mi hija es una chica muy inteligente. Ella fue la que me ayudó. El burgomaestre quedó intrigado y dijo, «Veamos si de verdad es tan inteligente. Le voy a dar 10 huevos. Dígale a su hija que los eclosione y que mañana mismo me traiga los pollitos». El pastor llegó a casa y entregó el mensaje a lo que la chica respondió, «Padre, por favor, toma esta bolsa. Vuelve con el burgomaestre y dile, mi hija le envía este trigo». Dice que si lo siembra, lo cultiva y lo cosecha, para mañana ella le traerá los 10 pollitos para que pueda alimentarlos con el grano maduro. ¿Tú qué crees? ¿Que el burgomaestre se molestó al recibir la respuesta? Bueno, veamos qué sucede. Ah, vaya, así que es lista esta muchacha. Dile que venga a verme, pero que no venga ni de día ni de noche, ni a caballo ni andando, ni vestida ni desvestida. Bueno, pensemos juntos. ¿Tú cómo irías para resolver este acertijo? Cuando Manca recibió este mensaje, esperó a la madrugada, cuando la noche se había ido, pero el día aún no llegaba. Así es, justo antes del amanecer. Entonces, se envolvió en una red de pesca. Después, se montó en una cabra, pero no de todo, pues dejó que una de sus piernas arrastrara para ir tocando siempre el piso. ¿Qué opinas? ¿Manca estaba vestida...? Pues no, no estaba vestida, porque una red no es ropa, pero tampoco estaba desnuda porque iba bien cubierta con una red. Tampoco caminó hasta el burgomaestre porque fue montada en una cabra, pero con una pierna sobre la cabra y la otra sobre el piso. Así que no estaba montando del todo. Cuando llegó a la casa del burgomaestre, gritó, Señor burgomaestre, aquí estoy. He venido ni de día ni de noche ni a caballo, ni andando, ni vestida, ni desvestida. El joven burgomaestre estaba tan encantado con la astucia de manca que le propuso matrimonio y poco tiempo después se casaron. Años más tarde, todos se habían acoplado a su forma tan peculiar de resolver conflictos en el pueblo, pues siempre intentaba resolver con inteligencia. Pero un día, una yegua tuvo a su potro en medio del mercado Luego de un rato, el pequeño salió corriendo y se refugió en una carreta. Entonces, el dueño de la carreta dijo que el potro era suyo. El problema se hizo tan grande que el dueño de la yegua y el dueño de la carreta fueron a dar con el burgomaestre, quien no prestó atención a su problema debido a sus propias preocupaciones. Así que dijo, eh, um, ¿quién es el dueño del potro? Si sí, estaba debajo de su carreta es suyo, por supuesto. El dueño de la yegua se topó con Manca en la plaza del pueblo. Muy preocupado y triste le explicó el problema. Y ella, que siempre se había mantenido alejada de los problemas del pueblo y la forma de resolver de su marido, estaba esta vez furiosa. ¡Ay! Su esposo solía actuar con sabiduría, pero esta vez le había dado la razón al hombre equivocado. Así que decidió aconsejarlo. Mira, regresa más tarde con una red de pescar y extiéndela sobre el camino polvoriento. Cuando el burgomaestre te vea y te pregunte qué estás haciendo, dile que estás pescando. Cuando te pregunte cómo esperas hacerlo, le dirás esto. Y entonces verá la injusticia de su decisión y te devolverá el potro. Pero recuerda una cosa, no debes decir que te aconsejé. Y así lo hizo. Esta tarde el hombre fue a pescar a la calle junto al salón del burgomaestre. Y cuando éste salió a cuestionarlo, el señor respondió, «Para mí es tan fácil pescar en un camino polvoriento como lo es para una carreta parir». En ese momento, el burgomaestre recordó su decisión, «Tienes razón, el potro es tuyo y debe ser devuelto a ti. Arreglaré todo hoy mismo. Pero dime, ¿quién te dijo que hicieras esto? Porque estoy seguro de que no lo pensaste tú mismo». Y aunque el hombre trató de no decir nada, el burgomaestre lo interrogó hasta descubrir la verdad. Entonces, se enojó muchísimo y cuando llegó a su casa le reclamó lo sucedido a su esposa. Manca, te pedí que nunca interfirieras con mi trabajo y que no aconsejaras a las personas. Ahora todos querrán venir a hablar contigo para burlar mi autoridad. Dijo muy molesto. Esto me dolerá mucho, pero te pediré que te vayas de casa hoy mismo. Puedes llevarte lo que más te guste. Manca, que era muy inteligente, no protestó, pero le dijo Estoy de acuerdo, me iré a casa de mi padre y a petición tuya, pero me llevaré lo que más me gusta Pero no quisiera terminar así, hemos sido muy felices Si no quieres, no hablaremos más, pero me gustaría cenar contigo El esposo aceptó, pues en realidad amaba mucho a Manca Ella preparó la cena y él sacó una botella de vino a la mañana, cuando el burgomaestre abrió los ojos, se encontró acostado en la cabaña del pastor, el padre de Manca. ¿Qué significa esto? Nada, nada, querido esposo. Ayer dijiste que podía llevarme lo que más me gustara y, por supuesto, te llevé conmigo, explicó la chica. El burgomaestre estaba tan asombrado que su enojo desapareció. <risa> Eres más lista de lo que creí. Por favor, discúlpame y volvamos a casa. ¿Y qué crees que pasó? Desde ese día, cuando el burgomaestre se encontraba con un problema difícil, se lo consultaba a su esposa antes de decidir. Y Colorín Colorado, este cuento de Había una vez ha terminado. Haz un dibujo sobre este cuento y compártelo en nuestra cuenta de Instagram en arroba podcast-había una vez. Puede ser de cuando el burgomaestre dio el primer acertijo, o de cuando conoció a Manca. Ahora, es tiempo de mandar saludos a toda la gente que nos escribe alrededor del mundo. ¿Estás listo? Un saludo para Eugenio, Ferran y Amaya que nos escuchan en el auto. Para Elba, Fer, Hanna, Gilberto y Diego que nos escuchan desde Cuautitlán. Para Matías que vive en Bahía de Banderas, en Nayarit, México. ¡Hola! Un saludo hasta Toronto, Canadá, para Gabriela Alvarado de 9 años que nos escucha antes de dormir. Sol de 9 años también nos escucha camino a sus clases de ballet y nos pide saludos para sus hermanos, Lorenzo de 4 años y Bernardo de 3. ¡Hola a todos! Para Mateo de 7 años y Julián de Ángel que nos mandaron su dibujo increíble del ajolote. Para Jade Carrero, de 7 años, que vive en Cuernavaca, Morelos. Un saludo para Belén y Nicole, que nos escuchan desde Argentina. También un abrazo gigante para Lea y Leonela Villasis que viven en Puerto Viejo, Ecuador. Para Jimena Salazar, de 4 añitos, y su mami Roxana, que nos escuchan antes de dormir. Natalia y Pablo viven en Cancún y nos platican que sus cuentos favoritos son Las abejas y helada y Maneki Neko. Joaquín, de 5 años, que vive en México. ¡Hola! Y Jorge Alonso, de 9 años, Luciana, de 6 y Matías, de 2 años, que viven en Guadalajara y nos escuchan todos los viernes. También, saludos hasta Bogotá para Matías Diego, Miguel y su papá Domingo. Para Enrique Arana, que vive en El Salvador. Para Nanki, de 4 años, que nos escucha desde Ginebra, Suiza. ¡Guau! Para Darío y Teo, Fuensalida que viven en Madrid, España. Hola a Juan Pablo y Luis Diego Pastrana que nos escuchan desde Piedras Negras, Veracruz. Y por último, saludos a Nicolás de 9 años que vive en Ciudad de México y su cuento favorito es Manequineco. Esto fue Había Una Vez. Nos escuchamos en el próximo cuento. Bye.